0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收听奶茶猫与你做投资。之前呢，呃，我们有说要讲一个很简单的一个获利的方法，一直没有认真的介绍。那今天我们就来介绍一下一个超级简单的获利方法。如果你有在股海里面一直载浮载沉，一直找不到出路的话呢，我们今天就来介绍一个超级简单的获利方式。而这个获利方式呢，的获利速度也不一定比较慢哦。然后呢，我们之后也会介绍一下为什么这种做法长期会赚钱。我们也会介绍一下原理。你你可别小看这个原理，因为啊，一旦你把原理给弄懂了，到时候全世界有什么可怕的灰犀牛啊、黑犀牛、红犀牛、蓝犀牛，什么犀牛来你都不会怕，而你会更加有信念的去持持续的执行你的投资计划。好，节目开始，那。我们今天要讲的这个方法呢，就是持有一个国家指数型的 ETF。在美国啊，有 SPY 啊，或是 Dow Jones 的 ETF， 像 DIA 或是 Nasdaq 指数的 ETF 叫 QQQ。那在台湾则是有像有0050或是0056之类这样的 ETF。那基本上呢，你不断的买入这些 EETF 的同时，这些 ETF 的发行商在背后到底做什么事呢？这些背后的发行商呢，会默默的在市场上帮你买一些一大堆标的，不是一些。好比说零零五零来说好了，零零五零持有台湾前五十大全值的股票，所以如果你买了一张零零五零呢，远大投信会默默的在市场上帮你买一些台积电啊、红海啊、中华电啊、台硕概念、台硕概念股啊，或是一些台湾优质的金融股、啊。嗯、啊，金融股？你听台湾的金融股不是都没什么动吗？而且时不时有什么避案跑出来耶？哎、欸、哎，没错哦、喔，就算台湾的金融股时不时有什么特别的避案跑出来，结果这些金融股还是可以获利耶，而且还可以每年配发股息给你耶，还真他妈厉害！你说这些金融股厉不厉害？有避案赔大钱，还可以每年配股配息，哎，所以说台湾的金融股是不是全世界最厉害的？奶茶猫觉得是哦、喔。好，扯太多扯远了，所以呢，你今天如果买进一张零零五零呢？在背后的发行商就会在市场上帮你去买进一些一大堆的好公司，那是不是很棒？那为什么长期持有这些 ETF 会比你自己在市场上这样杀来杀去容易赚到钱呢？为什么？为什么奶茶猫呃，就是讲说这些 ETF 长期看起来会有获利的本质嘞？是这样子的，我们现在就要来从本质上来探讨。哦哦哦。哦本质诶，本质上探讨，接下来要讲的东西就比较认真，要比较认真听一些。是这样子的，呃，企业啊，企业啊，要在生存的唯一的方式就是要获利，获利，获利，获利，还是获利。因为这个市场上是有效率的，一旦你买了一档股票之后，就代表这件企业，这件企业本质就是要获利。而这个市场上是很有效率的，没有能力获利的公司是没办法长久在市场上生存的。刚刚说，唯一的方法就是要获利，获利还是获利。所以检验一间公司、一个企业好不好，或是这个是不是合格的公司，检验的标准就是获利啊，讲讲 n 遍的。所以到底能不能获利，能不能稳定的获利，能不能创新高的获利？那基本上一间公司能够上市上柜。是一定有一定的获利能力，才有被才能被主管机关给核可，让这间公司去上市或上柜，在公开市场上集资。所以这些公司呢，能够赚钱会赚钱，然后在公开市场上被你买到，而你买到这些会赚钱的公司的股票，它有赚钱，它分红给你，那叫做天经地义。没错，前面急速有提到，公司获利有赚钱分你红，而你是它的股东。他分你分红那叫天经地义，本来就是嘛。你今天借钱给人家做生意，然后人家有赚钱，除了他还你钱之外，还给你一些利息，还或是给你一些分红，那叫天经地义啊，不是吗？而 ETF 呢，就是一次买进一大堆的好公司，一次帮你买进，帮你买进一大堆。那买进这些公司之后呢，你接下来就是等着分红啦。而且这些发行商啊，这些 ETF 的发行商呢，其实一开始就有定了一些规则。一旦买进的公司如果开始变烂了，或是获利变低了，这些 ETF 的发行商就会帮你剔除这些变烂的公司。我们举个例子来看好了。呃，在2013以前，在2013那个时候的宏达电 （HTC） 啊 ，HTC 这间公司曾经红极一时哦，在当年啊。宏达电的手机卖到全球下下架，哎，甚至连美国的 Apple 都很担心这 HTC 手机会把它干掉。于是过不久就有一些阴谋论了，因为美国海关就曾经卡了 HTC 几支很重要的货柜新机哦，就卡在那边好几个礼拜这样子，直到宏达电的优势都被苹果给占尽之后，那就就那当然这是八卦了。对，那宏达电啊，当时其实也被纳入台湾的零零五零里面哎、欸，因为当时获利能力实在是太强了。所以市值呢也进入台湾的前五十大，于是宏达电当时是有在零零五零里面的。虽然说好景不长，宏达电最后因为竞争对手太多，还有一大堆奇奇怪怪原因，虎落平阳被犬欺呀、啊！一只老虎啊，再怎么厉害一，一张嘴也没办法对抗一百只狗嘴嘛。所以宏达电最后就陨落了。而零零五零也因为宏达电陨落的关系，因为它已经跌出台湾的前五十大市值，所以把宏达电给剔除了。所以，像买了这样子的 ETF， 基本上呢，发行商会帮你去无存菁，把好的留下来，把坏的剔除掉。于是乎，在你的股票名单里面，你几乎都是会留着赚钱的公司。而你买进一张像这样子的 ETF， 等于是台积电员工在替你赚钱，替你打工；土城红海的员工在替你赚钱，里面中华电的里面的员工在替你打工。所以下次吃年夜饭的时候，欸、如果有台积电员工吃饭还带着识别证的话，哎、欸，你也可以走过去拍拍肩膀，跟他说：“年轻人，好好加油，不要松懈哦。”好了，上面这个梗呢，是奶茶猫在有一天在 PTT 上看到，在2021的年初啊，台积电冲到历史新高价的时候，有一篇文章里面讲的，说呃呃，这个哈、喔，某一天吃年夜饭的时候，某亲戚的儿子在吃年夜饭的时候，身上还挂着台积电的识识别证、欸，哎，炫耀意味十足。那不真的是很有意思啦！但是，我们回到正题，这个 ETF 这种效应呢，不是只有在台湾的才会这样子哦、喔。如果你今天买进美国 S p 500相关的 ETF， 也是也一样的道理，能够在美国哈挤进前500大企业，因为可是相当厉害的呢。这些企业大家都是用 MIT 啊，或是一些长春藤名校啊，那些很厉害、很神经、很厉害、超强的怪咖，超强这样子才能进到这些公司里面。那如果啊，你跟奶茶猫一样啊、呃，不是很会念书，没办法进到这么强的公司里面的话，没关系，你可以买进一些 E T 呃 S M P 0 0相关的一些 E T F， 那这些公司的员工就等于是在替你打工哦，这些长春藤名校超强的这些学生，这些厉害的年轻人呢，在替你打打工，那这些公司所创造出来的价值，就会分一些到你的账户里面。所以呢，巴老巴菲特曾说过：“哎、欸，不管怎么样呢、啊，还是持有股票最好。就是持有股票，不管你持有黄金啊、房地产啊、钻石啊等等市面上那些有价值的东西，巴老还是最喜欢股票。对，因为股票它是不断的会创造出价值的一个东西出来。对，好，那一旦你接受这个原理之后，当全球遇到系统性风险的时候，这些各国指数、公司啊，或是股价。”一定会面临下行，这些公司会变便宜，会变得很便宜之类的。那这些指数呢，会变也会变得很便宜。当然嘛，股价都变便宜了，指数也跟着下来嘛，对不对？那这个时候，如果你打从心里面接受这个这样的理念的话呢，这些好公司变便宜的时候，你是不是可以趁便宜多减一些啊？因为这些公司不会倒啊，这些公司如果倒的，会有其他人来递补它啊。所以，如果美国前五百大前美国前五百大公司一起倒掉的话嘞，哎，我看这样美国差不多也倒了啦。那美国如果倒掉，第一件事情他会做什么事？他把中国拖下水嘛<笑>？那中国有可能被美国给倒了嘛？对不对？那对中美如果都倒了，那欧洲肯定不要好不到哪里去，日本肯定好不到哪里去。那美国公债就没有人买了，公债烂掉了，全世界买美国那么多公债的国家也全部都垮掉啦、啊。那但是呢，这种事情需要担心吗？这其实不用哎、欸，因为啊，在这颗地球上呢，财富啊是一种比较级的概念，比较级的概念哦，比较就互相比较的。当哦，今天大家如果都是骑脚踏车去上班上学，而你并不知道世界上有双逼这种东西的时候，你不会觉得自己过比较好哦。大家那时候在比的定是脚踏车，看谁差的比较亮，谁有火箭筒，你有火箭筒，我没有火箭筒什么的。或是你的那个脚踏车上有装些什么神奇的珠珠会发光的什么神奇的东西，对。那在这个社会上呢，你不会觉得自己处于一个比较低层、低阶层，因为大家都一样。但是，如换换另外一个环，换另外一个情境，如果今天呢，你身边的每一个人都开双 B， 哇，那个那个车子的避震器是有充气缓冲设备的，而你骑的是脚踏车的时候，啊，你就会觉得自己实在是很苦逼、很可怜，就很就很自卑。那个时候你就会觉得自己是在社会的底层，所以财富是一种比较级的概念。因此呢，当全世界股票腰斩、再腰斩、再腰斩的时候，那些大老板或是有钱人，他们财富缩水的绝对值啊，或是比例来说啦，可能都比你更凶、更严重哦、喔。他们流的眼泪绝对比你要多啊，所以你不用太担心。那奶茶猫为什么要讲这一段呢？是因为呢？一旦你真的开始长期的持有 ETF 的过程中呢，一定会遇到一些系统性的风险，全球股市的崩盘啊，等等等等的。那打开手机 APP， 你看你手中的账户，哇，赔到吃手熟,熟。那这个时候你就要把这一集打开再听一次，仔细冷静的想一下你当初开始进入投资的意义。那市面上呢，也有类似这样的信念很厉害的人，好，在台湾好比有个叫陈崇谋的，诶、欸，纯股达人陈崇谋。哎、欸，或许你会质疑我说啊，他本来就资本大，他就大啊，所以现在股息这样的领很爽啊。但是人家呢，人家说啊，他也是从一张一张慢慢存起来的，呃，勤勤手之足，然后慢慢的、慢慢的把那些股本一张一张这样累积起来的、啊。对啊，那你说啊，他大就资本大就一定赢吗？也、欸、不一定哦。奶茶猫也看过很多大户大咖，从几千万排到剩一点点的，从好几家田卖到剩一点点的。就全部赔在股市里面呢。那这边奶茶嘛也观察到一个问题：为什么大家都不这么不认真的这么做呢？原因不在乎有几个啦，因为这些 ETF 吼，一年能够给你的趴数大概就介于3趴六趴以内这样子。那你内心这时候一定很计算，开始算了，好，五年会有几趴？如果是3趴的话，五年15趴；六趴的话，一年五年三十趴，放十年会有多少？放放放二十年，放十五年会有多少？就开始算一算，内内心算一算，计算器按一按，算一算一算一算，干他妈的也太少了吧！啊，那个陈从谋，他现在能够领这么多，他中间是不是有怎么中过一千万的发票啊，或是中过非那个威力财二奖三奖之类的呢？不然怎么可能领这么多呢？于是乎，你就会开始尝试呢，用你自己觉得可能更有获利的方式，在市场上赚钱，在市场上去去捞钱。可是大部分人都会失败，因为市场的机制就是这么设计的。只有少数能够找到方法，捕捉在市场上不断流动的金流，然后每次都捞点放进自己口袋的人会赢。那所以这边就要说啊，请你不要小看那些复利的概念，因为复利呢，在那个图形上呢是一种二次曲线，二次曲线有点复杂，对不对？你就可能不知道什么知道什么二次曲线，就 A 连到 B 拉成一条线，那叫一次曲线。一次就是说 ，y 等于 x 加 b， 它就是用一条一次一次一个 x 就可以表示出来的方程式叫一次式。如果说二次曲线的话，就好比说抛物线，那你先想想一下哦、喔，如果这个抛物线是倒过来往上抛的抛物线呢？这就是属于一种二次曲线。也就是说嘞，随着时间的推演推移啊，你的账户不是呈现一直线的往上哦、喔。而是在稳定获利的情况下，你的账户会不断的往上加速。所以那个成虫哦、喔，到底在中间有没有中过乐透，然后把钱拿来加码，我实在是不知道。但我看复利是真的是非常的可怕，可以帮你把权益数在慢慢的后后在后期慢慢把它加速往上。所以这样获利真的比较低吗？我看不一定哦、喔，因为在市场上的赢家，其实大部分每年就是个位数那几趴的人，不是书上讲的八十二十诶。现在已经不流行八十二十，八十二十是小学生讲的。其实现在市场上输家多，但九成多，可能九成五、九成六之类的。所以如果你用的方法是对的，你可以每年赢九成多的人，而且是每年哦、喔，你每年都赢哦、喔。虽然一开始速度比较慢，就是可能三五六趴、三五六趴这样子慢慢慢慢，但是随着你自己在工作上的收入，你也持续的投入的话，那个成重模投资投资数，应该是有很大的几率可以在你身上复制出来。哎，点点点！我要讲，我今天没有收陈崇模广告费哦、喔，他没有找我入，我也没有收任何的那个赞助。像听起来好像要帮他打广告，但我们其实只要讲，今天这个这种投资数 ETF 投资数，就是它有它的效果，然后它有它的信念在。对，那我们今天的奶茶猫对于这 ETF 的看法，如果你也认同的话呢，就帮忙转发一下吧。我们今天节目呢就做到这，奶茶猫与你做投资，我们下次再见，拜拜。